0: Boa noite, boa noite. Hora que hoje é a sessão 14, curioso
1: caso de Benjamin Button, filme de 2008. Simbora? Fala, Bruno. Fala, Lucas. Boa noite, boa noite pra todo mundo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Descansou
0: do cinema natal? Descansei.
1: Lá eu me organizei, vi bastante filme, série, tomei muita cerveja, tudo certo. Tá vendo? O cara descansa vendo mais filme, né? Pra vocês verem... Sim. Pior que é, né, cara? E Olimpíada, né, Bruno?
0: Tá valendo a pena. A falar.
1: Olimpíada, dormindo três da manhã, acordando oito, <risos> vendo tudo. É isso
0: aí, bom demais. E esse filme, hein? conta pra gente aí essa sinopse pra gente começar a discutir, porque eu acho que tem bastante coisa, sempre tem, né?
1: Sempre. Esse, vários temas, né, Lucas, que são de interesse nosso, vou até falar sobre eles daqui a pouco. Nova Orleans, 1918, Benjamin Button... Nasceu de forma incomum, com a aparência e doenças de uma pessoa em torno dos 80 anos, mesmo sendo um bebê. Ao invés de envelhecer com o passar do tempo, Button rejuvenesce. Quando ainda criança, ele conhece Daisy, da mesma idade que ele, por quem se apaixona. É preciso esperar que Daisy cresça, tornando-se uma mulher, e que Benjamin rejuvenesça para que, quando tiverem idades parecidas, possam, enfim, se envolver. É uma sinopse razoável, né, Lucas? Tem várias outras coisas que perpassam pelo amor entre os dois, mas é uma sinopse até razoável. Porque a sinopse também não pode ser muito longa, porque senão ela acaba caindo na armadilha do spoiler, né? É verdade,
0: é verdade. E assim, antes da gente sempre falar né, sobre o que a gente pensa, como é que a gente sentiu isso e como é que a gente experimenta o filme... É, Lê pra gente a crítica, pra gente saber como é que esse filme repercutiu aí é, em meio cinematográfico afora e na mente dessas pessoas que também são amantes, né, o que, que elas acharam dessa produção aí em geral.
1: É, eu tenho lido mais do que três por, por interesse mesmo, assim, eu não, não tenho ficado mais naquele combinado nosso de, de que três seria suficiente. Tenho lido quatro, cinco, e agora eu fui de Omelete, Plano Crítico, Folha de São Paulo e Papo de Cinema todos unânimes e classificaram o filme como excelente, muito bom, obra-prima e nota 10. Não li absolutamente nada ruim sobre o filme. Eu também seleciono as críticas que eu vou ler, obviamente, mas é aquele grau que vai de 1 a 5, que a gente classifica com 5 estrelas ou com algum, alguma marcação qualquer do site, e todos eles colocaram a nota máxima. Se for 10, foi 10, e quando é 5, foi 5. Excelente, muito bom, e, e com as atuações dos, dos dois principais, da adaptação da obra, é, que é uma obra de 1920, da direção e por aí vai. Nós vamos falar disso mais para frente também.
0: Boa, eu, eu também dei uma pesquisadinha breve aqui. É, eu acho que nem todos que eu encontrei foram as notas máximas, mas sempre perto da nota máxima, né? buscando aí Rotten Tomatoes, e o Adoro Cinema, que são os que eu normalmente dou uma visitada. No Adoro Cinema, a média foi de 4,5 em 5, mas eu fiquei muito surpreso com a quantidade de pessoas que avaliaram, porque o Adoro Cinema, essa, essa crítica é uma crítica muito pública dos usuários, né? Mas é isso aí, né? Deixa eu, deixa eu convidar aqui o Gustavo, que vai participar hoje com a gente, pra gente começar a falar sobre as nossas opiniões pessoais, né? Porque, muito embora eu esteja descansado das férias, e, e esse filme é um filme muito inspirador, ele é um filme diferente pra mim, assim, ele traz muita... É muita introspecção, sabe? E tem muito a ver com é, o tema. Porque eu tenho dois temas que eu considero que são centrais na minha vida, eu como psicólogo, que é o amor, inclusive meu mestrado foi, né? Sobre relacionamentos amorosos. E a morte, inclusive, é o assunto que eu quero mais me debruçar em relação a esse filme, é, nas minhas percepções aqui, nas, né, tanto em relação às cenas quanto o que eu pude capturar, de uma forma geral. É, mas é um assunto que me coloca bem introspectivo, sabe? Então, é, eu não sei, não sei como é que bate para você aí, a gente pode falar um pouquinho de como a gente sente o filme, né? mas já introduzindo o tema, é, isso aí é uma, uma coisa
2: importante para mim. Olá, Gustavo. Beleza? Beleza. Preparado? Mais uma vez aí, né? Estou igualando a Vanessa hoje, com a segunda participação. <risos> É, no cinema, na rádio. É isso aí, boa. Vamos falar aí, né? Eu acabei de contar pra vocês
0: que é um filme que me desperta muito a, a minha conexão, né? Pra quem não, não conhece, pra quem não sabe, a gente sempre começa falando aqui de como o filme bate pra gente, né? Do ponto de vista bem pessoal mesmo, sem análise crítica nem como amantes de cinema e nem como psicólogos, mas a gente fala de um ponto de vista mais pessoal. E eu falei como esse filme, ele toca num, num lado meu é, de conexão mais forte com o tema da morte, né? Que é um tema de vida pra mim. A morte é um tema de vida, né? Um dos meus temas principais, os temas que eu mais gosto. E eu falei que é um filme que me deixa muito introspectivo. Tem algo, inclusive, no personagem ali, no Benjamin, que me, me seduz muito a forma como ele viveu a vida dele. Bem-vindo,
1: Gustavo. Eu tô... tenho bastante coisa para falar desse filme. Quando tenho convidado, eu tento me segurar, porque eu privilegio a presença aí de quem a gente convida. Vou abrir espaço para o Gustavo. Mas eu queria muito dividir com vocês como foi para mim a experiência de ver esse filme no cinema. E aí isso envolve muita coisa, eu vou ser breve, porque o cinema foi privado, nos foi privado com a pandemia e era realmente uma das coisas que mais me dava prazer. E ainda estamos privados, ainda não tá muito tranquilo de ir ao cinema, não. E para mim que gosta que quando vou a BH, sair de um filme e entrava em outro, eu e a Vanessa, a gente esperava o filme acabar e ficava esperando para ver o filme novamente, quando a gente era criança, e isso hoje nem é possível mais. Pessoal, isso
0: está na sessão zero, está lá registrado no Spotify a história de vida do Bruno e da Vanessa, irmã dele, craqueando o cinema, né? É, é, zerando o cinema lá, emendando sessão em sessão lá, nimbados os panos, então vocês podem conhecer o passado negro do Bruno aí, da Vanessa, que está batendo
1: palminha aí, lá na sessão zero, tá bom? É, Para quem é de Belo Horizonte, os antigos cinemas de BH, Palácio JAX, Brasil e companhia, a gente levava batata frita, pipoca, e o filme acabava, a gente continuava e via o filme novamente na é. sessão seguinte. Mas o Benjamin Button teve algo muito curioso, muito marcante para mim, que foi... Bom, tem dois casos que eu queria contar rápidos, né? Um de um amigo, que quando foi ver Independence Day, o primeiro lá de 95, na hora que a Casa Branca explode, quatro caras levantaram na primeira fila, pulando com a bandeira do Che Guevara, <risos> e ele vendo no cinema... <risos> e isso ele presenciou a Vanessa tem também histórias interessantes lá de Adelaide, né, nos filmes de Guerra nas Estrelas, os caras entram de Jedi começa a lutar lá na frente do, do cinema com sabre de luz e tudo e quando eu fui ver o Benjamin Button, eu fui ver com três amigos e aí, gente, algo assim, muito emocionante quando o filme acabou estávamos os quatro amigos chorando muito e as pessoas bateram palma, gente, eu arrepio aqui só de lembrar foi uma marca, para mim, muito forte de ter visto o Benjamin Button no cinema, por causa disso. Deu com os três amigos emocionados, e o cinema todo lotado, batendo palma. Quando eu falo ali, algumas pessoas dançam. E a Kate Blanchett lá fazendo aquele movimento do balé, e o pessoal aplaudindo muito. Então eu fico emocionado só de lembrar. E quando o Brad Pitt passa de moto também, quando ele tá no auge ali, né, da beleza, as meninas no cinema também e os homens que que gostam a gente também respeita aqui todo mundo dando aquele suspiro alto assim ah. então isso foi muito legal de ter visto no cinema e teve toda uma repercussão desse filme de quando ele ia ser lançado porque ia ser um cara que que rejuvenesce com o passar do tempo então primeiro eu queria trazer como foi para mim ter visto o filme nessa condição aí do cinema vou passar a palavra para o Gustavo tem bastante coisa para falar e o Brad Pitt, em 2008, já estava no auge, né? Ele fez a sua estreia em 91, no Thelma Luiz. Então, em 2008, ele já tinha quase 20 anos de carreira. Então, ele estava no auge da, da carreira, né? Gustavo, pode ir falar o que você quiser. Depois a gente retoma, né, Lucas? Senão, não para aí com a falazada.
2: Não, não, tô, tô acompanhando aqui. É, concordo com, com a percepção de vocês do filme. Primeiro, boa noite né, para todo mundo. Eu também gosto muito do filme, né? Eu já tinha assistido ele antes. É um filme que sempre me traz algumas reflexões novas toda vez que eu assisto. É um filme muito longo e ainda assim acredito que caberia mais detalhes nessa história. Eu sou muito detalhista, então é, tem alguns elementos ali que que escapam um pouco do filme. Mas, de um modo geral, é, eu, eu gosto muito mais de me apegar na, na história né? Que, que, que o filme promove ali. A discussão que o filme promove, melhor dizendo Do que propriamente alguns Elementos mais soltos assim, Do filme, que acho que todo filme tem né? Uhum. Mas de fato a, As coisas que, que mais é, São colocadas à prova No filme, são a, a questão das Pedas, ao, ao meu ver né? é, é O Benjamin é um, é um menino Que nasce velho, morre velho E perde gente a vida inteira né? ele, ele, Quando ele era Pequeno, ele era amigo dos idosos lá do asilo, né? Uma casa de, de, de repouso, não sei. Não sei qual que é o termo mais adequado. Mas é, ele tinha muitos amigos ali que eram pessoas no final da vida. Pessoas doentes, pessoas que precisavam de cuidados muito especiais ou pessoas muito idosas. Então ele, desde muito pequeno, muito novo, ele sempre teve um contato muito próximo com a temática da morte, né? das perdas. E, e, e aquilo, assim, tem, tem cena que acontece no filme que é só pra avisar, fulano morreu. É, ele chega em algum lugar, fulano morreu. E no início ele ficava mais, não, né, e tal. Mas depois parece que ele, mais um, né, tipo, é, tem uma cena que ele tá pregando alguma coisa na escada, assim, ah, fulano morreu. Ele tipo, só desce da escada e já vai fazer o que ele tem que fazer. Vira parte rotineira da vida dele, assim, perder... Pessoas que, que o marcaram de alguma forma, né? Tanto lá dentro dessa casa, quanto quando ele sai, né? Ele vira é um marinheiro lá do, do rebocador, né? E frequenta vários com lugares.
0: Orgulho. Com muito orgulho. Com muito
2: orgulho. <risos> Aquela cena que ele encontra com o pai, né? Que ele pergunta: você trabalha com o quê, Trabalho no rebocador. Tipo, é o primeiro dia dele fazendo bico lá, né? Trabalho no rebocador. Ele, ele encontra várias pessoas ao redor do mundo e sempre perdendo essas pessoas né? tanto com o incidente lá da guerra morre todo mundo né? Do, do, do navio e só sobra ele de novo então é, é uma, uma vida marcada por perdas né? é, isso para mim talvez eu entendo como o ponto do filme que os, o, o David Fincher né, quis colocar mais, mais holofote assim. eu gosto do filme é, assim ele ele promove essas discussões esses contatos né com, com essa temática que é muito dolorosa né
0: uma coisa que eu acho muito interessante e aí já pegando o seu gancho né é que eu acho que é um filme que promove esses contatos com esse, esse temas que são dolorosos a morte você falou perda né e eu considero que as perdas são uma expressão da morte né enquanto psicólogo a gente faz essa leitura né que a perda é, as perdas simbólicas são a expressão da morte no cotidiano vivido, então cada uma das nossas pequenas perdas são a lembrança do fim mais, é, do fim maior, né, que é a negação maior, a negação de tudo que seria a morte, uma interpretação psicológica, então acho que a gente está falando a mesma língua, né? só estou dizendo para colocar isso, mas algo que eu acho muito interessante é que o filme toca nisso, mas ele não é um filme triste, na minha opinião, eu não sinto que é um filme que me deixa que me toca na tristeza, assim, ao ponto... Eu acho que... Eu não sei, Bruno, até você pode falar pra gente, você falou da experiência do pessoal é, chorar lá quando você foi ao cinema, né? Mas eu Sim. acho que a gente para mais de, de pensar na <risos> vida mesmo, né? Das conquistas da vida, das celebrações da vida, do viver em si. Eu acho que o um filme... Sim. Por exemplo, inclusive, eu, eu vejo no, no Benjamin Button uma pessoa que, por mais que tenha muitas perdas, ele não é um cara muito sofrido, não. né? não. Ele convenciou isso de uma forma diferente, talvez por ter nascido com a sua estranheza, ou nascido mais perto da morte, né? ele nasceu simbolicamente mais próximo da morte do que as outras pessoas, e aí ele viveu isso de um jeito leve diferente, então isso eu acho que é uma coisa que é, pode falar.
1: É Para não perder aquele gancho com a psicologia humanista, porque de alguma maneira esse também faz parte do nosso foco, é como se a tendência atualizante deles tivesse seguido seu curso, com as condições recebidas por outras pessoas. né? Para quem aí é leigo, não vou me estender nisso, mas para quem conhece a tendencializante, é algo que consideramos que todo ser humano tem e que se desenvolve se determinadas condições forem oferecidas de uma pessoa para outra. E acredito que o Benjamin talvez não tenha recebido do pai no primeiro momento, que o abandona, a mãe morre no parto, mas recebeu da mãe adotiva. Então o pai depois de alguma maneira Acho que até oferece Porque o pai depois o procura Mas aquela mãe que o cria Eu acho que oferece para ele as condições Que ele precisava para se desenvolver Como o Gustavo coloca Com suporte para suportar essas perdas E para mim, Lucas É muito claro que essa emoção é, Minha e dos meus amigos Era justamente com o que você falou De celebrar a vida eu é, São amigos que são amigos até hoje Eu os conheço bem então eu posso falar por eles de que não era mesmo uma emoção de tristeza não, de forma alguma. A gente estava emocionado com a mensagem do filme. Isso. E justamente da celebração da vida. Esse que era, que era com a beleza do filme da, e, 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 e a nossa forma de ver a vida que o filme proporciona. Então era uma emoção nesse sentido. Ele também não me deixa triste não, de forma alguma. Mas muito introspectivo. É um filme para mim difícil de ser visto. Apesar de eu já ter visto muitas vezes. Eu acho, Gustavo, não sei se eu estaria discordando, né, mas eu acho ele até muito longo, porque ele é meio parado, né? aquela parte com a nadadora, que a, o caso que ele tem lá com aquela mulher no hotel, que é esposa de um espião, eu acho que aquilo ali se alonga um pouco, aí já vou trazer, não tem jeito, gente, eu já aceitei que eu tenho um perfil mais crítico mesmo, isso está florando muito em mim, não incomoda muito aquele cara que é atingido pelo raio sete vezes, <risos> mas que diabo que é aquele cara é, atingido é pelo raio, raio é, sete é, vezes? Cara, eu, eu, você cara, achou? Cara. Você vê aquilo ele me incomodou profundamente. Eu fiquei pensando, pra que aquilo, gente?
0: Eu, eu tenho uma explicação pra isso, Bruno. A gente, a gente tem um simbolismo dele. A sua licença, tá? A gente, é, pra quem não conhece aqui os episódios, a gente sempre cata umas cenas assim que são meio aleatórias. <risos> uhum. Mas isso eu também gosto, mas esse cara não me incomodou, Bruno, porque eu acho que ele é um contraponto, assim, de... Como o assunto é morte, é o cara que esteve ao lado da morte tantas vezes e não morreu. Ao contrário de todas aquelas pessoas que ele tinha contato, que morriam e saiu da vida dele direto. Aqui o cara tava lá, tomou uma, tomou duas, tomou três, tomou quatro,
2: tava lá. O diabo o morreu. Contraste, o contraste disso é que quando ele retorna para casa, depois de muitos anos, morreu todo mundo, né, que ele conhecia somos os cara do raio e ele conta mais uma vez né outra história do raio só que ele emenda ele faz uma reflexão sobre essa questão assim de ele tem muita sorte de ainda estar vivo
1: é, são sete vezes né são sete vezes
2: é. algumas vezes ele conta de, de dois episódios ao mesmo tempo né é. agora aquela animação dele sendo atingido por um raio é maravilhosa é maravilhosa <risos> é tipo um filme antigo né
0: cara é. Dá um e o um cara caído no chão. É excepcional, viu? É até uma caricatura mesmo,
1: né? É, eu, muito eu, eu, ah, e outra coisa que eu queria falar, acho que disse que o Gustavo traz lá mais no início, é de que eu vejo que mesmo que nossa vida fosse daquele jeito, ao contrário, entre aspas, a gente teria as perdas do mesmo jeito. Eu gostei muito dessa ideia de que o Benjamin não foi privilegiado pela condição dele, contrária a, a aquilo que seria normal do ser humano. Então, ainda que ele nascesse velho e fosse rejuvenescendo, ele também tem tá perda, tem as dificuldades no amor, no trabalho, é, como a outra pessoa que nasce e envelhece tem. Eu gostei muito dessa ideia de passar que a condição para ele é a mesma como para todo mundo. Isso me chamou muita atenção.
2: É, ah. Eu queria comentar um pouco sobre a, a tristeza, né? Que vocês citaram. Eu acho que quando a gente fala de tristeza, a gente está dando um. Tem vários tipos de tristeza, né? Tem aquela tristeza mais deprimente, que você escuta essa tristeza, vê essa tristeza na sua frente e aí você se retrai, você se dói por conta daquela tristeza. E tem aquela tristeza que é uma angústia própria da vida, né? Que é, a gente aqui, é, psicólogos humanistas, a gente já partilha de, um, de um, um ponto de vista mais existencial, né? Então, a gente compreende a vida como repleta de escolhas... E as escolhas, elas angustiam, né? a, a, a escolha ou a falta da, da, da escolha uh, que a gente mais gostaria de ter feito, isso angustia muito. E o fato até de escolher aquilo que a gente quer também angustia, né porque você só pode escolher uma coisa e as outras milhares, centenas de milhares de coisas que você não escolheu, isso angustia muito. Então, eu acho que tem essa tristeza, que é a tristeza... Poxa, eu vou, eu vou lidar com a morte cara a cara. E isso é uma situação, de fato, muito triste. Se fosse um filme sobre uma daquelas mortes, né, especificamente, talvez fosse um filme muito trágico. Mas o filme ele conta uma, uma história de vida. E como é uma história de vida, essa tristeza se transforma num, num tipo de angústia que é, é, é muito íntimo e, e, e muito comum para todo mundo. Né? Então, assim, são, são pequenas tristezas que na hora que acontece talvez seja algo desastroso. Mas depois de uma vida inteira, aquelas, tristezas, aquelas pequenas tristezas, aquelas grandes tristezas, melhor dizendo, estão, se transformam em tristezas que fizeram parte de um processo. Então eu também não acho que, que o filme seja uh, propriamente um filme triste, mas é um filme que fala sobre momentos tristes. Uh, e eu acho que isso é interessante.
1: Eu até anotei aqui, Gustavo, quando é, você faz essa ponte com o existencialismo, que eu adoro, até porque o nome correto da nossa abordagem seria humanista existencial, né? e não apenas humanista, pela semelhança das duas correntes é, teóricas. E eu até notei aqui alguns dos temas que o filme trabalha que não são muito caros e, e que estão muito ligados aos filósofos existenciais. O, tempo, o filme trabalha tempo, amor, morte, solidão, nascimento e culpa, deve ter mais coisas certamente né? mas esses temas são considerados temas existencialistas trabalhados por Kierkegaard, pelo Sartre pelo Nietzsche, Schopenhauer e companhia, e isso é muito aprofundado no filme, talvez até por isso né, as cenas é, a, a, os momentos dele com alguns personagens mais longos, para que isso se desenvolva um pouco melhor, estou até vendo o tempo do filme agora de uma maneira diferente, realmente se eu pensar nele menor do que foi, talvez não desse para aprofundar tanto na relação do Button com o pai, com a e com o Marinheiro, e, e, enfim, né? Com todo mundo que ele é, se relaciona. É né?
2: Lembrar também sempre que é um filme que é, é uma adaptação de um livro, né? E livros quase sempre são mais ricos em detalhes. Uhum. Então, quando sempre que tem uma adaptação, e é uma história mais complexa, geralmente se estende muito o filme, né? É o caso do Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Que são Três... Nossa, aquela
1: trilogia dos Hobbits, né, é. Gustavo? Que é péssima, né?
2: <risos> não, vou, não vou aumentar no Hobbit. <risos> Mas eu tenho a sensação de que o, o filme, ele conseguiu né, ter, ter um, um, um olhar sobre, sobre a obra e, e conseguiu traduzir aquilo para o cinema. Mas... Eu, eu, Vou já adiantar aqui uma das críticas que eu tenho com, com relação ao Benjamin Button, não, não, não ao personagem, estou falando ao filme o Curioso Caso de Benjamin Button, é o fato daquele relógio, o, o relógio do. Como é que chama o cara que fez o relógio? É, é o Sr. Bolo. É. Isso, o Sr. Bolo, Sr. Mr. Cake, ele faz o relógio que anda para trás, né, fazendo uma referência a, aos filhos que morreram na Primeira Guerra Mundial. Que, sim, sim. Se, se encerra em 1918, que é o ano de nascimento do Benjamin Button. Então, a, o filme deixa subentendido que há uma relação entre o relógio que anda para trás no tempo, é, em uma referência a, as, aos filhos que morreram na guerra para eles poderem retornar para casa e que isso tem uma relação com o nascimento do Benjamin Button em 1918 e que por isso o Benjamin Button ele nasce velho nasce velho e vai rejuvenescendo e quando o Benjamin é, morre no final do filme ele morre porque eles tiraram o relógio da estação e botaram o relógio digital, e aí o tempo correu pra frente e o Benjamin teve um momento ali de consciência onde ele olha pra Daisy e fala eu não fala né, porque ele era um bebê ele olha pra Daisy e a Daisy fala, ele sabia tudo que estava acontecendo naquele momento respirou e morreu mas qual que é a relação do relógio? Eu fiquei me perguntando isso, assim. O filme deixa ele, ó, tem alguma coisa aqui. Só que ele só cita o relógio no início e só cita o relógio no final e não, não faz o link. E eu sou o detalhista, então eu fiquei pensando, e aí? <risos> Sabe? Por que o Benjamin?
0: Eu achei a sua relação fantástica, eu não tinha nem pra te ser franco, assim, me dado conta dessa relação tão direta pra falar a verdade. Nem tinha lido sobre isso. Então eu achei essa coisa fantástica, mas assim na minha opinião pessoal te ouvindo agora por um outro lado não se trata de um filme de ficção, né? Então eu acho que o relógio ele cumpre um papel totalmente simbólico mesmo. Ali. não acho que é para ter uma relação direta concreta entre o relógio e ele, né? Ou te ouvindo falar, tô te te dizendo que me vem aqui, né? Mas é, eu eu também não me gente eu... engraçado, né? Como é que a gente tem, né? A gente vai vivendo de jeito diferente. O Bruno falou lá da cena do cara do raio que o, o, não morre de jeito nenhum. E agora, dizendo que se incomodou, e o Gustavo agora trazendo a ideia do relógio também que se incomodou com ela. Isso não, esses não foram é, elementos de incômodo para mim, em hipótese nenhuma. Eu gostei do relógio, cara. Eu gostei do relógio. O relógio, quando eu lembro de o curioso caso do Benjamin Button, eu lembro daquele relógio. É muito simbólico para mim, so, é, principalmente trazendo discussão sobre o tempo, o envelhecimento e a morte, que eu acho que é o tema principal, né? Ele, cara, esse relógio para mim é tudo o Benjamin Button. É legal
2: demais para mim esse relógio. Mas ah, tem essa relação, né? Ele, o Benjamin só dura enquanto esse relógio dura. Ah,
1: uhum. Sim. Vou mostrar aqui para vocês, deixei separado, né? um DVD aqui original. O Lucas, eu sei que tem também os DVDs. Vou aproveitar e fazer propaganda. Eu escrevi sobre o Benjamin Button no primeiro volume do meu livro, Uma mesma Cena. Filmes trabalhados na perspectiva da abordagem centrada. Estou aqui com o um capítulo O Curioso Tempo em Benjamin Button. E aí o nome do, do ano lá estava, era gato. Senhor, gato. gato. E aí eu até notei a frase aqui. eu fiz assim para que os garotos que perdemos na guerra possam voltar para casa, voltar para trabalhar na fazenda, para ter filhos, para ter vidas longas e plenas. Assim talvez meu filho possa voltar para casa. Então a ideia de um elogio invertido como se se pudesse voltar no tempo. E eu inicio e isso não é possível, né? Todos sabemos, eu inicio o texto com uma frase do Pedro Nava, que eu gosto muito. A experiência é como um farol colocado na parte de trás do carro que só ilumina aquilo que já não é possível mais mudar. Eu acho genial essa frase. E acho, Gustavo, você foi muito feliz na sua explicação e foi muito claro. E eu achei que você estava nos explicando, na verdade, a relação do Benjamin com o relógio. Porque te escutando, eu acabei vendo na sua fala você mesmo fazendo a relação que é como se a vida dele tivesse associado e algo mais ou menos assim. O relógio está ali para marcar que a vida não para, que a vida não tem como controlar o tempo, o tempo é aquele mesmo para todo mundo, e no momento que o relógio muda para o digital, a vida dele acaba, porque nem o relógio invertido é capaz de parar o tempo, esse tempo de vida, né, que não está ali preso dentro do relógio. Eu acho que você
2: mesmo explicou pra gente, não sei. É, eu só Te queria escutando. saber o motivo, né? Eu queria, <risos> eu queria é. saber por <risos> que o relógio teve... Por algum motivo esse relógio fez acontecer, né? Essa foi a pulga que ficou pra mim, atrás da orelha. Mas, enfim, eu acho que... Talvez isso não seja, e de fato não é o mais importante do filme, né? é interessante que o escritor do, do livro é o Fitzgerald né, e ele traz é, essa ideia do, do Benjamin Button há muito tempo é, porque a partir de uma frase do Mark Twain, que ele falava que, é, eu não vou saber reproduzir a frase, literalmente mas é algo do tipo, seria muito bom, a vida seria muito boa se a gente nascesse por volta ali dos 80 anos e, e fosse rejuvenescendo até os 18 cara, né, então mas aí eu vou te falar que teve
0: um pensador que nasceu com uma mente brilhante, foi perdendo essa mente brilhante, que é mais ou menos o caso do Benjamin Button, que precedeu o Fitzgerald, que se chamou Lucas Albertoni. Ah, é Porque mesmo? Porque quando, quando Lucas Albertone tinha seis anos de idade, ele estudava numa escola e pedia para os alunos escreverem um livro no final de, é, durante o semestre. E a gente tinha essa atividade, tinha que escrever um livro. E eu, escrevi um, eu escrevi, é, escrevi um livro, cara, e eu só lembrei que eu devia ter trazido esse livro, que o Bruno tá mostrando dele. Eu vou mostrar o meu também, que eu escrevi quando eu tinha seis anos de idade, tá, Bruno? todas <risos> as gravuras de revista é, recortada e colada lá, com aquela cola branca que suja o dedo da gente tudo. Tava lá e eu escrevi o um livro. E eu não me lembro do título, mas eu vou mostrar. Eu faço questão na próxima... O caso de Lucas Obertoninho. Não, cara, eles roubaram <risos> a ideia. O, o, o Fitzgerald e o David Fincher roubaram a minha ideia, porque eu escrevi um livro, que era a cidade que é, era o contrário, então o céu era embaixo, a montanha era em cima né? E tem uma hora que eu escrevo, que as pessoas nasciam com 100 anos e morriam quando acabavam de fazer e cantar o parabéns do aniversário de zero anos eu Caraca! Um cara, com seis anos de idade, e eu juro que quando eu vi esse filme eu falei, cara, eu não acredito que o David Fincher fez isso comigo
2: Ainda dá tempo de você fazer o filme. Você sabe. Da... E
0: aqui, só um comentário. É uma coisa divertida, mas é verdade. Eu juro que eu lembrei desse livro que eu escrevi quando eu era pequenininho. Mas olha só, uma coisa muito curiosa, e isso aqui é uma coisa interessante, né? O Bruno, eu acho que também é, vai concordar comigo. Muitas vezes, né? Quando a gente não, não entende o cinema, a gente não acompanha, a gente vai vendo certos filmes, a gente vai se identificando, e a gente fala, caramba, aquele filme, aquele filme. E de repente, quando você vai entender bem sobre... É, roteiro, sobre direção você vai vendo que você se identifica com certos caras que dirigiram, produziram os filmes né? então eu particularmente queria só compartilhar com vocês que não é à toa que eu falei que o David Fincher roubou a minha ideia, porque ele é um dos diretores que eu mais gosto eu queria só lembrar vocês aqui uma, a filmografia dele, que praticamente 90% dos filmes que ele fez são filmes absolutamente espetaculares para mim e são filmes que dizem muito de mim e que eu me identifico pra caramba olha, o cara fez o Clube da Luta que a gente já fez e quem quiser ver a, a, a sessão do Clube da Luta A sessão número 7 que está no Spotify tá? Que é um filme de 99 Antes disso é, Só vou falar dos filmaços Porque tem dois que eu não me identifico tanto Ele fez Seven, Sete Pecados Capitais Filme de 95, quem não tiver visto Veja, o melhor filme policial que eu conheço Ele fez Vidas em Jogo Que é um filme Espetacular Não tão conhecido, se eu não me engano o um filme do Michael Douglas Ele fez A Rede Social, que é o um filme da, da história do Facebook 2010 ele fez é, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, em 2011, maravilhoso, e ele fez também algumas séries que estão fazendo muito sucesso, que eu não vi, eu não sou muito o cara da série, mas ele fez House of Cards, Mindhunter, e ele fez o um filme Mon é, Monk, agora de 2020, que é super premiado, né, ganhou inclusive Oscars. É um diretor que mantém um padrão altíssimo, na minha opinião, né? e
2: ele, lamentavelmente, roubou a minha ideia. Quando eu tinha seis anos, ele... Disse... <risos> tô, tô te contando, não foi ele que roubou a sua ideia, foi o Mark Twain. O Fritz Gerald escreveu depois o, o livro do Curioso Caso de Benjamin Button, baseado nessa ideia do Mark Twain, de que as pessoas viveriam melhor, né? Se a vida fosse de trás para frente.
0: Pois é, né, cara?
2: É, a... é meio aquela coisa de deixar o docinho melhor para o final, né? Eu faço isso, inclusive. Eu... Compro... <risos> final, eu,
0: eu, eu faço isso com todos os doces e com todos os salgados. Também. Mas, é, só para deixar uma, uma reflexão aqui nesse ponto, né? Aí, enquanto psicólogo, eu prefiro Acordar dessa ideia, porque eu não acho que. Eu acho que a gente, no, todos nós, enquanto pessoas que temem a morte, porque no geral o ser humano teme a morte, a gente busca justificativas para achar que do outro jeito seria mais ameno ou melhor. A gente tenta se consolar com o universo possível de menos sofrimento, né? Mas aí, relembrando também uma obra clássica da psicologia, que inclusive a última vez que eu tive contato com ela foi quando eu fui dar um curso sobre a morte, e eu peguei emprestado com o meu amigo Gustavo Andrade, é um livro chamado <risos> A Ligação da Morte, do Becker, que é um livro, um livro excepcional e que fala muito disso, né? o tanto que nas nossas evitações a gente finge pra gente que esse assunto não é um assunto vivo, não é um assunto importante, não é uma é lógica, né? né? E vai citando ali, desencadeando, foi um filme, inclusive esse livro, tá, falei filme, ele é um livro que ganhou Pulitzer, né, ou seja, é um livro premiado, já que nós estamos falando de obras premiadas, é um livro premiado, que reúne esses aspectos todos aí da nossa vida com perdas, vidas com
2: morte, né, com morte, etc. E eu até brinquei aqui, né, Lucas, falando que é, um, é um, a história de um cara que nasce velho e morre velho, né. É. É, ele, ele nasce velho com muitas doenças ali, e o pessoal falando, né, nah, ele vai sobreviver pouco tempo e vai morrer. Porque ele era. Ele tinha todos os problemas da idade avançada, né? Ele, tinha, ele nasceu com catarata, né? Esse tipo de coisa. E, <risos> e depois ele vai, ele vai melhorando a saúde, ficando mais jovem, mais jovem, mais jovem. Mas quando ele vira criança, ele tá, ele tá com demência. Então, então assim É meio um contrassenso também do filme né? Poxa, ele tava com as doenças uh, Degenerativas quando ele nasceu Mas quando ele tava morrendo também tava Então uh, ele, ele, ele passa a vida inteira uh, Assim, no início velho No final velho e, e no meio tá jovem Não, mas eu interpretei como a, a falta de é, a, Eu não
0: sei, né Mas assim, quando a gente tenta recapitular a nossa infância A gente não tem muita memória mesmo, né ele estava no momento antecedente.
2: Eu não sei. Eu interpretei assim como um desenvolvimento infantil ele mesmo, sabe? O ponto é que o pessoal chama, ele fala, ele está com todos os aspectos de uma demência uhum. e, e ele era, ele era uma criança, né? E ele vai desaprendendo a andar e já aí mais eu já vi com mais coerência. Né? E quando ele é um bebê, aí ele acaba
1: morrendo. Acho que o Gustavo está dizendo, sei lá, estou escutando que a vida foi muito dura, né? Com Benjamin Button, o cara nasce cheio de doença e ainda morre também. Cheio de doenças. Gustavo aponta como um contrassenso e eu escuto assim, pô, que vida desse cara, né? É. Dura, <risos> com tantas perdas. Eu achei aqui, Gustavo, Mark Twain nasceu em 1835, morreu em 1910, e a frase é, a vida seria infinitamente mais feliz se pudéssemos nascer aos 80 e gradualmente chegar aos 18. Não sei não, viu, gente? Eu acho que eu discordo. Apesar Essa... de ter outras frases Essa... que eu gosto muito, eu não sei não, eu acho muito bacana... Eu até prefiro hoje do que eu com 18, para falar a verdade.
2: Eu, eu acho que se a vida fosse o contrário, é, uma coisa não mudaria. E o fato é que nós somos humanos. A gente ia dar um jeito de arranjar problema da mesma forma. Então, Exato. assim, a gente ia reclamar, a gente ia reclamar, a gente ia falar, ah, não, a gente tinha que aproveitar a vida com o um corpo é, mais ativo é quando a gente está tá conhecendo as coisas. Porque depois você já está cansado de tudo, você não quer fazer mais nada. A gente ia arrumar, arrumar um problema para reclamar do mesmo jeito. Então, é, é, a gente não pode fugir da gente, né? A frase do, do Tiririca lá, que o Lucas cita toda live, né? É. Uma vez eu tentei fugir de mim e, e para todo lado que eu ia, eu estava. Exatamente. Não, não, a gente não vai fugir. A gente não vai fugir disso aí, né?
0: A vida é assim. E eu, eu levo muito esse aspecto para essa discussão que eu falei da morte mesmo, né? Essa é a nossa tentativa de tentar amenizar a, o próprio sofrimento da morte, né? Que é tentar falar que de um outro jeito seria mais ameno, né? E fugir da situação que é a nossa. Eu acho que é isso aí que é a discussão mais, mais livre. E aí é que eu tô lembrando uma frase que me vem aqui, que é sobre o filme também, nessa discussão ainda mais psicológica, que é do COP. E eu escutei essa frase tem menos de 15 dias, na casa dele, né? Conversando com ele. To, é, tomando um vinho, né? E conversando sobre coisas boas da vida. E ele falou assim, ô Lucas... Só é livre quem aprende a perder. Rapaz... Então eu fico pensando muito bem de mim mesmo, né? porque ele viveu isso consecutivamente. Eu falei que parecia que ele não era uma pessoa muito sofrida. Uhum. Tudo bem que ele cantou algumas vezes, né? mas que a vida dele foi de uma certa forma fluida ali. E eu fiquei pensando muito nisso.
1: É, você me fez lembrar de um quiz, Lucas, que eu faço muito com amigos e com alunos, que é se você pudesse voltar no tempo, como a máquina do tempo, e se encontrar... Com que idade você se encontraria? O que você diria para você mesmo? E aí você vai voltar para o futuro depois disso. Aí o meu amigo, criador do quiz, que é psicólogo, ele disse que ele voltaria no enterro da avó dele, ele com 10 anos, e falaria para ele, você precisa aprender a deixar as pessoas irem. Eu achei fantástico, porque né, ele, ele lembra da dor dele criança, da avó ali morta, e dele apegado à avó. Então ele diria para ele mesmo, é preciso deixar as pessoas irem. Né, que é uma dificuldade que ele ainda tem de deixar as pessoas ainda muito perto e ele entende que isso para ele não faz bem. Achei fantástico, totalmente. E fica aí o quiz, né, aberto aí é, para vocês pensarem o que, que vocês diriam para vocês mesmos se pudessem voltar no tempo e se encontrarem qual a idade e o que que vocês diriam, né, para vocês mesmos. Eu queria também lembrar da Kate Blanchett, né, gente, que não podemos deixar de falar dela, que é atriz fenomenal, espetacular versátil, yes. eu, eu revi, Gustavo nessas minhas férias a trilogia do Senhor dos Anéis Estendida que eu nunca tinha visto a estendida eu já vi várias vezes, nunca tinha visto estendida, ela faz a participação ali com a Galadriel está magnífica nesse Benjamin Button é. e okay. queria lembrar também daquele trecho que a gente não pode deixar de falar quando eles fazem aquele retrospecto né, de várias coisas que acontecem que levam ao atropelamento dela
2: eu da não Daisy. gosto de de
1: cena, não eu até tenho até aqui no capítulo, eu fui parando o filme e anotei tudo para mostrar que uma coisinha, né, que que deixa de, de ser feita desdobra em várias outras e que se uma coisa lá atrás não tivesse acontecido, ela não teria sido atropelada por causa de, sei lá, um segundo. O que que te incomodou, Gustavo? Contei pra eu gente. Acho que
2: ela é longa demais. Assim, eu entendi, fazia muito sentido, acho que faz sentido com a proposta do filme ela tem um lugar dela ali dentro da temática, só que eu achei ela muito longa, eu achei que botou coisinha demais, mas, mas enfim, a ideia é boa, a ideia é boa.
0: Gente, a, a Mônica Sueli, tem muitos comentários aí, né a Vanessa está colocando bastante, a Najara também, é, o Vitor falou que, é, que The Game é incrível, né? que é o filme que eu mencionei, Vidas em Jogo, mas a Vanessa e a Najara concordaram com você, Gustavo, sobre o seu comentário a respeito do lá do Benjamin tendo demência quando é, mais novinho, né? E a Mônica Sueli Souza, deve ser, né? O Mônica tá no meio, a Souza, Mônica Sueli, disse que a aceitação, que é, eu, eu não sei, né? Mas eu acredito que seja da frase que eu falei, né? De, de, da liberdade, de você tá realmente livre quando você aceita perder, quando você é, sabe perder, né? Ela falou, essa aceitação só acontece quando amadurecemos na idade. Eu acredito que o tempo desenvolva tem um papel fundamental nesse amadurecimento mesmo, né? Não sei se é para todo mundo, mas acredito mesmo. Particularmente, você falou da atuação da, da Kate Blanchett, o Bruno, você falou do auge do Brad Pitt. Eu, sinceramente, cara, é um dos melhores atores para mim de Hollywood. Eu tenho uma conexão muito forte com os papéis dele em vários filmes. Eu falei isso no Clube da Luta aqui, né? Inclusive, uma coisa que me chamou muito a atenção, além da maquiagem que eu já comentei, é o quanto ele consegue colocar ingenuidade na expressão de um rosto velho de maquiagem. Várias vezes ele olhava e ele fazia uma... Ele tava rindo lá quando ele tava com o capitão uma hora e o cara falou alguma coisa lá das tatuagens, ou contou uma história, não sei o que foi, e ele tava rindo assim, de repente o negócio virou e ele fez uma cara de surpreso. Eu vi uma criança ali, sabe? Vi mesmo uma criança na expressão. Então isso também é muito interessante, como você vê o amadurecimento dele, né? enquanto velho criança, virando uma pessoa mais experiente criança depois, né? É muito interessante ver também como que ele desenrola isso no filme.
2: Tem outra ó, cena que faltou ó. nesse filme. Quando ele sai de moto, ele, ele vende tudo, deixa o dinheiro na poupança. Vamos lá, vamos falar desse dilema também, né? Não sei se isso vai dar tempo, mas... Esse filme também é um romance, né? Acho que a gente não falou disso aqui, mas esse filme é um romance. É um romance de desencontros. É, porque... Primeiro ele é muito velho e, e aí ele recusa a, a Daisy e depois é, eles chegam na mesma idade ali e a Daisy também recusa ele, né? depois é, eles a, aproximam mais ainda e acontece alguma coisa. Mas no fim, depois que eles têm uma filha, ele também é, vive outro desencontro, eles vivem outro desencontro que ele fala, é, você não vai poder criar duas crianças, né? porque ela precisa de um pai. A minha filha vai precisar de um pai e eu não posso ser pai dela porque eu vou virar criança e, e vou morrer bebê. Então é, é, um, é um romance de desencontros, né? E aí ele vende tudo em, um, em algum momento e deixa o dinheiro para as duas e, e vai embora. Ele pega a moto dele, né? E vai embora e, e, e é justamente nesse período que ele saiu para fazer bico de Tyler Durden e não aparece no filme. Poxa, ficou aí. Essa é do... é, é assim
1: que...
2: Deixou isso no ar. Mas é, é naquele momento que ele sai para fazer bico de Tyler, Tyler Durden.
1: Nesse momento que ele sai de moto, inclusive, que teve os suspiros lá no cinema, Gustavo. É justamente nessa pois cena é, aí é. da moto. Destaque que o Gustavo dá de falar que é um romance. A gente já classificou o filme aqui de ficção científica até como de amor, como história de amor. E esse também eu concordo, que é mais um filme que fala de amor. A gente até falou pouco. É, do enfoque do Benjamin Button na relação de amor e no romance dele com a Daisy ele talvez seja ele já
2: tá vendo. E, e, o, o filme é. É, ele, ele é grande com muitos elementos e, e, e realmente não dá para discutir tudo do filme porque é, eu acho que é, é muito denso tem muita coisa ali né muito. a gente falou de um aspecto da morte, o um aspecto do tempo agora é, a temática do amor, tem a temática da responsabilidade também né que ele, ele, de algum modo, ele, ele buscou algum senso de responsabilidade, é, cada um vai vai concordar ou discordar da, da atitude dele, mas cada um ali teve uma razão buscando uma responsabilidade, né? Tanto que ele volta depois, é, mais jovem ainda, depois de, de fazer papel de Tyler no Clube da Luta, ele retorna e é, encontra a Deise mais velha ainda e é apresentado como amigo da família, né? Pro, pro suposto novo pai da, da, da Caroline Sim,
1: é até par. que depois ela entende que ela é filha do Benjamin, na verdade pelo diário e pelo Daisy mais velha lá contando a história, né gente, muitos
0: detalhes mas, a gente já, já são nove e dez da noite a gente já tá quase indo pro final aqui eu não sei Gustavo, se você conseguiu uhum. ou se você foi até algumas curiosidades aí do filme, essa parte eu aí acho lá... que podia ter parte dois <risos> Era igual o é, filme, é, quase três horas, então é, é uma longa vida do Benjamin Button, um longo filme, né? e aí poderia ser uma longa live. Mas também temos que chegar à morte dessa live, que se encerrará aproximadamente 9h15, 9h20, e portanto vamos aproveitar a finitude dela durante. Bruno e Gustavo, vocês têm curiosidade? Como é que tá? Eu deixei essa parte aí pra vocês. O que vocês encontraram aí?
1: Eu tenho algumas, a Vanessa sempre me ajuda nisso. Acho que a pesquisa dela lá é com inglês não deve aparecer para gente que apareça para ela, então ela acaba sempre trazendo algumas curiosidades que eu acabo não encontrando, mesmo pesquisando muito. Então vamos a elas, vamos ver depois se o Gustavo tem mais alguma. O Spielberg teve contato para dirigir esse filme na década de 90 com Tom Cruise no papel principal. Vocês imaginam, gente? Talvez se Tom Cruise tivesse feito o Benjamin Button, ele não estaria fazendo uma O Missão Impossível 22 agora não é isso? teria tido uma outro, um outro segmento na carreira em 98, o Ron Howard teve seu nome cogitado para dirigir o filme e o João Travolta que como isso? protagonista Ron Howard fez O Momente Brilhante Código da Vinci e alguns outros filmes de sucesso a Rachel Weiss, que eu gosto demais além de achá-la linda, uma grande atriz foi sondada para interpretar a Daisy, mas aí deu um conflito de agenda e ficou com a Kate Blanchett. É, o Brad Pitt e a Kate Blanchett já trabalharam juntos em Babel, que é de 2006, do Ina Ritu, que é um grande diretor mexicano. É, Brad Pitt passou cinco horas todos os dias para fazer a maquiagem. Esse filme foi incluído na lista dos mil filmes para se ver antes de morrer. E a curiosidade, que eu gostei mais foi que esse bebê, Gustavo, que aparece no final, que a Kate Blanchett está segurando, ela é a filha do Brad Pitt na vida real, a Shiloh, que hoje é transgênero. Essa, nem imaginava, essa Vanessa que passou, que a neném lá que ela está segurando é filha do Brad Pitt na vida real e que hoje está aí, sei lá, né com 13 anos. Olha só. É, e transgênero. Que coisa. bem legal essa muito interessante.
2: Tem mais algum, Gustavo, que você achou? Bom, é, é, as curiosidades que eu tinha eu já soltei várias né, no, no meio da live aí a, a questão do, do Twain, enfim eu, eu sabia dessa do Tom Cruise também é, não sei como é que seria é, mas enfim não vamos, não, vamos, não vamos mexer no que ficou bom né? deixa aí, não precisa de fazer remake do filme deixa o Tom Cruise com missão impossível estourando bomba, arrebentando avião e, e, e tá tudo certo
1: e as pessoas costumam falar isso, eu acho até muito curioso Você sabiam que quem é, foi contado para fazer o Indiana Jones foi fulano de tal? Como se o fulano de tal tivesse feito sucesso se fosse ele E as coisas não são assim Talvez não tivesse feito sucesso, fez sucesso porque foi o Harrison Ford Eu acho curioso essas é, Como se o Tom Cruise tivesse feito em Benjamin Bolto poderia não ter dado certo
0: É verdade, é verdade mas enfim, o David Fincher ainda me deve uma, como eu falei, né? Talvez se eu dirigisse o filme, o filme também seria outro, né? Com toda certeza. <risos>
2: Sacanagem. Dá tempo, Lucas, dá tempo. Dá, dá tempo, você dá pode, tempo. Você pode ligar pro Tom Cruise, liga pro Tom
0: Cruise. Remake 2022.
2: Ah, liga pro Tom Cruise e fala: Tom Cruise, você tem outra chance agora de, de interpretar o Benjamin Button. Tá certo.
0: Vocês não sabem é a história que veio no ano seguinte. Depois que eu tinha 6, sete anos, o segundo livro que eu fiz. Mas esse eu não vou contar, vou contar em outra <risos>
2: live. É, eu, eu vou eu votar lá no cine, no, nas sugestões aqui do cinema da rádio pra gente discutir os livros do Lucas. Fazer a live sobre os. O, o
1: de contos eróticos você fez
0: mais velho, né, Lucas? Foi. Esse daí foi. Deve ter poucos anos aí, cara. <risos> Palhaço. Gente, essa foi a sessão. Número 14, o curioso caso de Benjamin Button, é, filme de algumas controvérsias pelo que eu estou vendo, talvez um dos que tiveram mais, né? normalmente é, eu estou muito em acordo com o Bruno, hoje a gente teve algumas pequenas divergências, o Gustavo também, mas deu para dar uma pincelada legal no filme, é, o pessoal participou muito bem aqui, muito obrigado a todo mundo que compareceu, um abraço para vocês, muito obrigado pela presença, valeu Gustavo por ter é, estado aqui com a gente hoje, né? participado mais uma vez gente, Gustavo é o idealizador da Ravcel, para quem não sabe tá aí em carne e osso é uma pessoa, sim, não é um bot, não é um robô, e tá aí o Bruno também obrigado, Bruno, mais uma vez pela parceria vamos embora até o final do ano com mais uns 444 filmes, tá
1: bom? De nada, gente, prazer, boa noite para vocês, obrigado Gustavo, Lucas até breve, boa noite
0: abraço gente, valeu até